0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bună regăsită, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studio alături de noi.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Suntem într-o lună în care discutăm despre Întruparea Mântuitorului, un eveniment despre care se vorbește de peste 2000 de ani, și totuși încă nu s-au spus toate lucrurile. Ne-am oprit în episodul trecut asupra vizitei magilor și am luat darurile pe care aceștia le-au adus, trei daruri speciale, de aceea de multe ori se presupune că au fost trei magi, nu știm exact numărul și nici nu improvizăm pe tema aceasta, însă darurile cu precizie ne sunt descrise de evangeliști. Am să citesc din Evanghelistul Matei, așa cum am început și în episodul trecut, Matei, capitolul 2, versetul 11, cel care ne descrie scena în care au sosit magii la Mântuitor. Au intrat în casă, spune textul, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Cele trei daruri au o valoare simbolică foarte puternică. În episodul trecut am vorbit despre aur, acum cred că ne vom opri asupra celui de-al doilea dar, tămâia.
0: Din misteriile lor, magii nu scot doar aur, un simbol al regalității, ci magii scot și tămâia, care așa cum vom vedea, sunt un simbol al preoției și în cultul iudaic, ca și în cel creștin, tămâia trimite spre noțiunea aceasta a preoției, însă Înainte de a vorbi puțin despre tămâia însăși și despre semnificațiile ei, se cade, așa cum ne-am propus la fiecare din cele trei emisiuni, să prefațăm dialogul nostru cu un scurt fragment dintr-o predică a Sfântului Augustin. Dar lucrările care țin de arta demonică a prezicerii viitorului au fost nimicite de puterea lui Hristos, care i-a condus pe magi dintr-un neam atât de îndepărtat să i se închine. Au venit să îi închine pruncului, cuvântului lui Dumnezeu. De ce au venit? Pentru că au văzut o stea obișnuită. Și de unde au știut că ea steaua este a lui Hristos. Într-adevăr, ei au fost în stare să vadă steaua, dar oare ea a putut să le vorbească spunându-le sunt steaua lui Hristos? Fără îndoială, acest lucru le-a fost arătat altfel printr-o descoperire. Totuși, este neobișnuit faptul că s-a născut un rege căruia să trebuiască să-i se închine și străinii. Oare nu s-au mai născut și înainte rege în sau pe întreg pământul la diverse neamuri? De ce trebuiau să-i se închine acestuia și de ce trebuiau să îi se închine chiar și străinii, deși nu răspândea groaza cu armata sa, ci își ascundea măreția puterii în sărăcia trupului.
1: Iată ce text, ce profunzime din nou. Sunt uimită ca de fiecare dată de faptul că timpul nu șterge nimic din semnificația acestor cuvinte, din contră, adaugă și mai multă greutate. Sfântul Augustin revine din nou. Cristos, cuvântul era acolo. Cuvântul întrupat nu acesta era cuvântul, Dumnezeu a spus că fecioara va naște și acel cuvânt de fapt a făcut să zămislească, nu altceva. Foarte interesant cum acest cuvânt este surprins și în această descriere.
0: Așa este și mai este de asemenea interesantă ideea de fond a pasajului, cum că prin întâlnirea magilor cu pruncul, magii se leapădă de vechile magii sau de vechile preziceri ale viitorului. Cumva, Augustin, alături de alți părinți ai bisericii, au evidențiat că Întâlnirea cu pruncul a fost edificatoare, a fost similară cu o convertire, cu o schimbare a vieții, a vechilor obiceiuri. Cumva în această întâlnire cu pruncul, magii renunță la păgânismul lor, la acele lucruri care contraveneau legilor lui Dumnezeu, revelației lui Dumnezeu, așa cum o cunoaștem în, în Vechiul Testament. De aceea apare, poate, poate nu am sesizat la lectură, Dar apare acel acel cuvânt, descoperire, revelație. Ei au știut care e steaua și semnificația ei printr-o descoperire, adică se presupune că Dumnezeu li s-a descoperit acestor păgâni, iluminând mintea lor pentru a pricepe semnificația. Ori acest concept este extrem de prețios în creștinismul istoric, este extrem de prețios în viața noastră de credință, pentru că ce ne-am face fără iluminarea minții noastre de către Hristos, de către Duhul Sfânt. Deci, această iluminare, această descoperire îi transformă pe magi din căutători ai adevărului, ai viitorului, din niște oameni care aveau tot felul de procesiuni păgâne nu? și proceduri de aflare a viitorului sau a adevărului, îi transformă în adevărații căutători oferind semnificație iată stelei și implicit căutărilor lor.
1: Interesant că aduc acest dar și în episodul trecut menționam că sunt daruri, nu daruri în general cerute de Dumnezeu. Aurul nu era cerut, în schimb tămâia, erau niște condiții foarte clare în care tămâia trebuia adusă în templul lui Dumnezeu, cum, cine o aducea, iar în cazul acesta magii o aduc, îi se închină și Dumnezeu primește. Cum ar trebui să interpretăm lucrurile acesta? Întâi
0: să vedem ce înseamnă de fapt tămâia. Tămâia este o substanță rășinoasă, mirositoare, care se obține din scoarța unui arbust, pe nume Livan, și are în contact cu aerul, trece în contact cu aerul printr-un proces de solidificare sub forma unor boabe neregulate de culoare gălbuie sau roșiatică și care, prin ardere, produce un fum cu miros puternic plăcut aromat, fiind întrebuințată în practicile religioase. Încă din cele mai vechi timpuri, deci mult înainte de creștinism, și chiar în afara iudaismului, tămâia a fost folosită în special în sfera religioasă a vieții, dar tămâia, cum ziceam, prin ardere. Mișlocirea aceasta a focului este și ea interesantă. Tămâia acelor timpuri provenea probabil din Arabia de Sud și din Somalia, zone de unde probabil veneau magii. Acum discuții despre de unde veneau magii, răsăritul era mare, iarăși s-au purtat și se poartă în continuare, dar probabil zona din care ei veneau era într-un fel producătoare de tămâie de cea mai bună calitate. Era la vremea aceea un parfum exorbitant, în ceea ce privește prețul și uh, uneori chiar putea să ajungă să coste precum aurul. Deci n-aș vrea să vedem aici o devalorizare a, a cadourilor, adică aurul foarte prețios și parcă, nu știu, ar fi un decalaj până la tămâie, ci din și tămâia de calitate la vremea aceea era extrem de scumpă. Avem în scriptură cel puțin două utilizări non-religioase, a noțiunii de tămâie. De exemplu, în cântarea cântărilor 3 cu 6 citim Ce se vede suindu-se din pustie ca niște stâlpi de fum în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate miresmele negustorilor de mir. Aici fata, personajul principal al cărții, iubita, este descrisă în mijlocul aburilor de mir și de tămâie. Deci, într-un nimb, am putea spune, frumos, mirositor, luxuriant, în care se înfățișează fata, iubita, respectiv iubirea. Proverbe 27, cu 9, de asemenea, vorbește despre același lucru. Cum înveselesc unde lemnul și tămâia inimii, inima, așa de dulci sunt sfaturile prin de dragoste ale unui prieten. Din nou, tămâia este văzută ca... Ceva ce înveselește inima, oferă o stare de bine, prin mirosul ei, prin prezența ei. De asemenea, aș vrea să mai citesc dintr-o carte necanonică a Vechiului Testament, în Începciunea lui Isus, fiul lui Sirach, capitolul 24, versetul 15, o carte care s-a scris în limba greacă și care a apărut undeva în jurul anului 200 înainte de Hristos. O carte foarte frumoasă, care seamănă mult cu proverbe. Ei bine, această carte la un moment dat spune Ca scorțișoara și ca drobița au dat mireasmă și ca un mir de mare preț am răspândit aromă ca galbanul, onixul și ca stacta și ca un nor de tămâie din cortul mărturiei. Acum sigur că ar trebui să facem o emisiune să explicăm despre aceste noțiuni, însă nu o vom face, ne mărginim doar la finalul citatului tămâie din cortul mărturiei sau cortul întâlnirii, cum îi spunem noi. Și iată ne trecând deja în spațiul iudaic, unde tămâia este prezentă încă în peri- din perioada cortului întâlnirii, numită tămâie mirositoare, arsă în sfeșnic împreună cu un lemnul. Această combinație între lemn și tămâie era extraordinar de frumoasă și de pilduitoare, pe de o parte unde lemnul asigură arderea din sfeșnic, iar tămâia transformă flacăra într-o aromă, într-un miros plăcut. Își dau mâna cumva unde lemnul cu tămâia în textul Vechiului Testament. Era folosită și în ritualul de jertfă, unde uneori preotul trebuia să ardă tămâie împreună cu jertfa de mâncare, vezi Leviticul capitolul 2 sau jertfele animale vezi Leviticul capitolul 4 De asemenea, tămâia era folosită în cadrul rugăciunii de mișlocire pe care o săvârșa preotul Aaron care, citim din numeri 16 cu 47 a luat cădelnița, cum zisese Moise și a alergat în mijlocul adunării a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod Iată cum tămâia este folosită inclusiv în asocierea ei cu mișlocirea, cu rugăciunea, pentru că, așa cum rugăciunea se înalță spre cer, tămâia să se înalțe și ea în chip vizibil spre cer. După construcția celui de-al doilea templu, Nemia poruncește să fie pregătită, printre altele, tămâie, vezi Neemia, capitolul 13, versetul 5, respectiv versetul 9. În spațiul creștin, tămâia urmează în mare măsură simbolistica iudaică. Simbolul ei ține în același timp de acela al fumului, al parfumului și al rășinilor curate folosite pentru prepararea ei. Arborii din care se obțin au fost socotiți ca și simboluri ale lui Hristos. Tămâia este asociată mult în creștinismul istoric cu rugăciunea care se înalță spre ceruri și în sensul acesta tămâia este un o emblemă pentru cel care împlinește o funcție sacerdotală. Așa se explică faptul că unul dintre magi, nu așa, veruiește acest cadou pruncului Hristos. Probabil textul clasic este cel din Salmul 141, versetul 2, unde citim, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Obiceiul acesta universal al tămâierii are pretutindene aceeași valoare simbolică. El leagă pe om de divinitate, unește finitul cu infinitul, efemerul cu eternul. Am încercat să fac o scurtă sinteză a noțiunii de tămâie și, după cum vedeți, varietatea utilizării în spectrul religios deopotrivă iudaic și creștin al tămâii. Deci, cumva, inclusiv accesul nostru cu simțurile la această realitate spirituală.
1: Interesant, se naște un prunc dintr-o familie modestă, în condiții extrem de modeste. Ne-am aștepta ca darurile pe care le primește să fie oarecum utile, să facă parte, eu știu, din sfera aceasta. Cei doi părinți erau foarte săraci și nu aveau condiții să l îngrijească. Dumnezeu alege să le trimită niște daruri, nu utile sau nu din sfera aceasta utilitarului, ci daruri care aveau o semnificație pe care nici nu știu dacă părinții, sfinții părinții, au înțeles în momentul respectiv. Au primit aur pentru că era rege, au primit tămâie, calitate de Dumnezeu, singurul căruia trebuia să fie atribuită tămâia, nu? Așa știm, împreună cu rugăciunile sfinților, tămâia se înalță înspre Dumnezeu. Iată că divinitatea era surprinsă prin acest cadou pe care îl primea și au primit smirnă, daruri cu care ei, ca părinți, n-aveau ce face și nici nu știu dacă au știut să le lectureze. Prin urmare, aceste daruri închinate pruncului în momentul respectiv, am senzația că au fost oferite pentru generațiile care vor veni și vor lectura altfel cadourile primite.
0: într un totul de acord, eu cred că nimeni dintre cei prezenți la momentul oferirii darurilor de către magi n-au conștientizat valoarea, semnificația acestor daruri. Ba chiar îndrăznesc să afirm că nici măcar magii N-au dus până la capăt raționamentul, n-au fost în stare să-l ducă până la ultima lui consecință.
1: Au oferit în intuitiv aceste daruri?
0: Cu siguranță. A fost mai multă intuiție, a fost un fel de anticipare a ceea ce Hristos însuși va reprezenta prin întruparea lui. De aceea tămâia este asociată pe bună dreptate cu preoția lui Hristos. Iar dintre cărțile Noului Testament, cartea care descrie cel mai bine această preoție este Epistola către evrei. Potrivit acestei epistole, el este preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec, și preoția lui Hristos este văzută ca o preoție definitivă și ultimă, care vine pe filonul acesta aronic, care are legătură sub aspectul tipologiei al comparațiilor cu vechiul legământ dar care este mult mai mult decât acesta și care îl rezolvă nu prin anulare ci prin împlinire oferindu-i vechiului legământ dimensiunea ultimă.
1: E clar că cele două elemente sunt bine aici, vechiul cu noul. Tămâia are o Altă valență în Vechiul Testament și este explicată oarecum împlinită semnificației aici în sectorul acesta. Și totuși asistăm la această scenă paradoxală. Pruncul care încă nu vorbește, cuvântul care e într-un și care nu spune nimic, dar totuși primește aceste daruri și această ofrandă, acest tip de închinare, o închinare care vine din partea unor păgâni.
0: Din nou avem ceea ce spuneam și în emisiunea trecută, această profundă tensiune între aparență și realitate. Aparent, pruncul pe care îl văd magii este un prunc, este doar un prunc. În realitatea profundă a lucrurilor, el este mai mult decât ceea ce se vede. Pentru că întotdeauna lucrurile sunt mai mult decât ceea ce noi vedem și putem să apreciem. Dar îngăduiți-mi să spun și acest detaliu. Eu cred că ființa umană, omul, oricare ar fi el, este mai mult decât ceea ce se vede. Și dacă am plecat de la această premisă, că există o taină în fiecare evidență, adică în spatele ceea ce vedem sunt lucruri nevăzute care mereu ne vor provoca mintea, emoția, voința, atunci cred că am fi mult mai smeriți pe de o parte, pe de altă parte cred că am fi uh, mult mai sensibili la a pătrunde sensurile care uh, nu apar la o primă vedere. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Am citat dintr-o predică rostită de Sfântul Augustin și chiar că nu are voie să fie uitată această scriere, cât de profundă, cât de adâncă, ce lucruri descoperim. Atât de interesant, de mii de ani se vorbește despre întruparea Fiului Lui Dumnezeu, se cântă, avem colinde care îi descriu pe magii care vin de la răsărit cu aceste daruri și totuși câte fațete noi descoperim pe măsură ce ne apropiem de aceste lucruri. Interesant și valoarea și conotația acestor daruri. Magii nu vin cu cămile să le ofere cadou acestui cuplu, nu vin cu oi și cu jefe. Foarte interesant că nu folosesc animale de jertfă cum s-ar fi cuvenit sau ar fi trebuit să fie aduse în închinare.
0: Așa este. Iar dacă ne întoarcem la valoarea simbolică a tămâi. Atunci, preoția lui Hristos, descrisă, cum spuneam, în amănunt în Cartea Evrei, preoția lui Hristos înseamnă cel puțin trei lucruri. Spre deosebire de preoții Vechiului Testament, Hristos este preotul cel etern sau cel veșnic, fără de început și fără de sfârșit. El este înainte de a se fi arătat prin întrupare și continuă să fie după ce se va fi înălțat la cer din mijlocul ucenicilor, cum citim în fapte, capitolul 1 deci el este preotul etern prin această identitate a lui ca etern, ca Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, el este radical diferit de toți preoții vechiului legământ. De asemenea, Hristos este preotul cel mișlocitor. Veți spune, și ceilalți preoți aveau în fișa postului să mijlocească pentru popor și e foarte adevărat. Dar comparați-vă rog mijlocirea din Vechiul Testament... Stângăcia ei, limitarea ei pentru că era făcută mereu de un om, marele preot era și el un om, comparați-o vă rog cu mijlocirea pe care o face Hristos în Ioan 17, când se interpune ca un mare preot, e rugăciunea de mare preot, rugăciunea arhieriască a lui Hristos, se interpune ca un adevărat mare preot între ucenici, implicit lumea întreagă și Dumnezeu Tatăl. Trece cumva în Ioan 17 în rândul oamenilor, asumă natura lor, asumă căderea lor, asumă limitările lor și se duce în mijlocire ca o interfață. Se duce în această mijlocire înaintea tatălui, nu pentru el evident, ci pentru ai lui, preotul cel mijlocitor. De asemenea, putem să coroborăm aici o altă informație dintr-o epistolă a apostolului Ioan, care spune că el mijlocește pentru noi, avem la tatăl un mijlocitor. El continuă să rămână în acest oficiu al mijlocirii. Și în fine, poate cel mai paradoxal adevăr, spre deosebire de preoții vechiului legământ, Hristos este preotul cel jertvit. El însuși, preotul, devine jertfă. Iar noutatea absolută Sub aspect conceptual și teologic este tocmai aceasta, că preotul urcă pe altar. Hristos acceptă moartea și încă moarte pe cruce. De aceea crucea nu este doar un obiect de supliciu, ci este un altar pe care se aduce jertfa substitutivă, nu? Pentru păcatele întregi omeniri. Cine a mai pomenit în Vechiul Testament, măcar odată, ca preotul, să se confunde cu animalul de jertfă. Ca preotul însuși să renunțe într-un anumit moment de înălțare mistică la animalul de jertfă și să spună eu mă voi urca pe altar, legați-mă pe mine, jertfiți-mă pe mine. Așa ceva nu se poate întâlni nicăieri în istoria seculară a jertfelor din vechiul legământ. Iar Hristos devine jertfă. Despre toate acestea se poate citi pe larg Și într-o profunzime teologică aproape poetică în, cum spuneam, epistola către evrei.
1: Nici ar fi putut preotul să se aducă pe sine însuși. Nu era perfect. Pentru el însuși trebuiau aduse jerfe. El însuși trebuia să aibă un animal care să-l purifice, să-i dea dreptul să aducă jerfe ulterior pentru popor.
0: Așa este. Întâi, marele preot jertfea pentru păcatele lui, ceea ce arată că el însuși avea nevoie de o curățire prealabilă pentru că apoi să se învrednicească, funcțional vorbind, pentru acea jertfă ulterioară adusă pentru popor.
1: Magii, eu deja un defect să spun cei trei magi, câți magi fi fost, magii, nu au adus aceste cadouri aleator. Cred că când s-au îndreptat înspre Palatul lui Irod, deja știau că ei caută un împărat de curând născut, adică un prunc, nu erau în căutarea unui adult. Aveau niște indicii și nu știu cum exact acea stea le-a dat toate indiciile acestea, dar e clar că avea mult mai multă informație decât se spune. Clar, știau, e vorba de un rege, de curând născut, darurile acestea aveau o semnificație și pentru ei ar fi putut să pună orice altceva în schimb, să mai aducă în plus față de altele. Faptul că doar acestea trei le-au adus, e clar că, atenția, reflectorul cade pe această dimensiune pe care fiecare dintre ele o aduce. Au vrut să vină la pachet. De fapt, darul în sine era semnificația, nu obiectul.
0: Sigur, iar darurile se completează unul pe celălalt și toate alcătuiesc un întreg. Cum vom vedea și în dialogul viitor, când vom vorbi despre Smirnă, ele toate puse împreună alcătuiesc întregul, definesc personalitatea Mântuitorului și anunță, iată, într-un chip tainic tot ceea ce se va întâmpla în activitatea sa mesianică. Fără îndoială că magii, și pentru asta trebuie să-i stimăm maxim, magii au ales cu minuțiozitate aceste daruri au cântărit foarte bine semnificațiile și era exact ce trebuie, exact ce trebuie pentru pruncul de curând născut.
1: ce fi făcut Maria și Iosif cu aceste daruri?
0: Hmm. Probabil le-au prețuit foarte mult. Îmi place să cred că așa au făcut. Îmi place să cred că atunci când au fugit în Egipt, darurile au fost cu ei. Îmi place să cred că alături de prunc au avut aceste daruri și în momentele lor de mare încordare, de maximă teamă, de... Spaimă înaintea pericolului, pericolul ca Hristos însuși, nu? Ca Isus însuși, ca Pruncul să le fie luat, să fie ucis. Aceste daruri cred că le-au oferit speranță, pentru că, până la urmă, care este rolul unui cadou, dincolo de amintire, de nostalgie, decât speranță, nu? Speranță pentru viitor. Cred că aceste daruri au jucat un rol pedagogic în viața părinților pământești ai Domnului Isus.
1: Da, pentru că, într-un anumit sens, pruncul era prunc la acea vârstă ca să preia aceste daruri. Darurile au fost preluate de părinții lui. Iar relatarea nu este făcută de mama, nici de tatăl Domnului Iisus. Evanghelistul o face, ceea ce înseamnă că el auzise această poveste. Există un verset care spune că Maria a păstrat toate aceste cuvinte în inima ei. Cumva aceste detalii ne-au fost transmise pentru că mama Domnului Iisus le aduna unul câte unul, nu știu cât a înțeles sau nu a înțeles dintre ele, dar și-a dat și ea seama că e vorba de ceva tainic ascuns, care formează o țesătură, o poveste din care face și ea parte.
0: Nu putem să subestimăm rolul mărturiei Mariei în legătură cu textele Noului Testament, textele Evanghelilor. Putem așadar să intuim că anumite informații care au ajuns la evangeliști, inclusiv la Matei, au ajuns pe această filieră a Mamei Domnului Iisus, care a vorbit despre aceste evenimente. Ori noi credem că Maria a vorbit despre evenimentele care contează și acestea ne-au rămas scrise în cărțile canonice, și uh, acele episoade care au amprentat o pe ea, le-a povestit în detaliu, tocmai ca unele dintre ele să ajungă și la noi. Cu siguranță au fost mult mai multe, cu siguranță Maria a povestit mult mai mult, cu siguranță Iosif a povestit mult mai mult, fără îndoială că au fost privilegiați cei uh, contemporani cu nașterea lui Sus, contemporani cu activitatea lui Sus sau generațiile imediat următoare, când relatările acestea erau mult mai vii, erau mult mai complexe, nu? Pentru că oralitatea a jucat un rol foarte important, transmiterea din generație în generație. Dar am dorit să fac această mențiune, mi-a se ridicat mingea la fileu. Trebuie să avem acest bun simț în interpretarea evenimentelor și să admitem că Maria a jucat un rol foarte important. De altfel, cine era martorul cel mai bun, cel mai avizat, legat de nașterea și copilăria lui Isus, dacă nu Maria.
1: Și să nu uităm, în prima minune pe care o săvârșește Mântuitorul, Maria juca un rol cheie. Îi spune, nu mai este vin, vorbim de nuta din cana, e clar că ea aștepta să se întâmple ceva, e clar că toate detaliile pe care le adunase până atunci, înainte de nașterea lui, la nașterea lui, ulterior, deși nu ni se dau multe informații din copilăria lui, e clar că au existat informație lângă informație, în așa fel încât ea aștepta ca să se întâmple ceva extraordinar.
0: Și a mai existat timp. Se pare că acea minune, nu, din Cana a avut loc când mântuitorul avea 30 de ani, după botez. Prin urmare, aici nu mai avem Maria adolescentă, ci avem Maria doamnă, o doamnă în toată puterea cuvântului, responsabilă pentru familia ei și iată Maria la nunta din Cana, nu, e din nou prezentă și este prezentă și la cruce și sigur se pot observa aceste, aceste episoade în care Maria este, este prezentă și se poate face o analiză interesantă. Nu e cazul acum, dar să recunoaștem această, această mărturie și această prezență, nu? Ca martor al Mariei în, în paginile Evangheliilor.
1: Ne oprim astăzi aici. Într-o lună în care am pornit în călătorie împreună cu magii să descoperim semnificația darurilor pe care aceștia le-au adus. Le propunem ascultătorilor noștri o nouă călătorie și vom insista asupra ultimului dintre darurile pe care aceștia le-au adus. Dar până atunci, să sărbătorim cu folos, să ne păstrăm inima bună în sărbătoare, chiar dacă între contextul este diferit. Cristos e același. Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață
0: cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.